0: Chương một Phương pháp sống đạt đến tuổi thọ tự nhiên Câu nói cửa miệng của mẹ tôi là Hãy trở thành một bác sĩ như là Hideo Noguchi Hãy trở thành một bác sĩ vĩ đại như Hideo Noguchi và cống hiến cho mọi người Đó là những lời mà mẹ tôi vẫn thường nói ngày tôi còn bé Tôi sinh năm 1935, năm chiêu hòa thứ 10 Và lúc đó Hideo Noguchi là một vị bác sĩ vĩ đại của toàn thể người dân Nhật Bản. Hideyo Noguchi sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo khó, Thuở nhỏ vì một vết bỏng nặng mà bị mất cánh tay trái, nhưng ông vẫn khổ luyện trở thành một bác sĩ giỏi và đi sang nước Mỹ để tiếp tục nghiên cứu y học. Ở đó ông đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc mà ngay cả người Âu Mỹ lúc bấy giờ cũng không làm được. Tuy nhiên, trong một lần đi đến châu Phi để chữa bệnh Suốt à, vàng xuất vàng da cho người dân ở đây Không may, ông cũng bị nhiễm độc và qua đời Đó là câu chuyện về Hi, Hideo Mà từ bé mẹ đã kể đi kể lại cho tôi không biết bao nhiêu lần Và cuối cùng, khi kết thúc câu chuyện Mẹ nhất định sẽ nói một câu Con cũng hãy cố gắng thành một bác sĩ vĩ đại Như Hideo và cống hiến cho mọi người nhé Tôi lớn lên trong những câu chuyện kể của mẹ và từ khi tôi học tiểu học, tôi đã tâm niệm rằng tương lai nhất định mình sẽ trở thành bác sĩ cứu giúp mọi người. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi lại thấy hơi kỳ lạ. Bởi vì gia đình tôi vốn nghề buôn bán chăn mền ở Yanakawa thuộc Kusuu, Nhật Bản. Là con trai trưởng trong gia đình, đáng lẽ bố mẹ phải bảo tôi đi tiếp tục kế thừa công việc của ông cha mới phải. Gia đình tôi không nghèo khó như gia đình của Hideo Noguchi, tôi cũng không hẳn được đặt kỳ vọng phải trở thành một người thành công danh vọng. Không phải do nhìn vào thành tích tốt ở trường mà bố mẹ tôi khuyên tôi làm bác sĩ hơn là kinh nghiệp gia đình. Trái lại, mẹ tôi nói với tôi, hãy trở thành một bác sĩ vĩ đại, còn trước khi cả tôi đi học, lúc tôi 4 hay 5 tuổi gì đó. Tôi nhớ mẹ tôi kể rằng cụ cố của mẹ tôi đã từng làm ngữ y trong phủ chúa của Kurume trong lúc đó mẹ tôi vẫn còn hoài niệm niềm tự hào từ tổ tiên của dòng họ. Thế nên, năm 1963, khi tôi quyết định sang Mỹ với tư cách là một bác sĩ thực tập, người hạnh phúc nhất lúc bấy giờ chính là mẹ tôi. Lúc mới đặt chân lên đất Mỹ, cuộc sống của tôi chẳng có gì sung sướng cả. Tỷ giá đồng đô lúc đấy rất cao, một đô bằng 360 yên. Công việc lạng nhọc mà tiền lương thì ít ỏi, lúc đó tôi cũng có cảm nhận được sự phân biệt chủng tộc ở nơi đây. Trong những ngày tháng ấy, Điều khiến tôi vững ở Mỹ và bước tiếp những ngày sau này chính là câu nói của mẹ Hãy trở thành một bác sĩ vĩ đại như Hideo Noguchi Hơn nữa, nhờ mẹ mà tôi đã được đại ngộ hơn hẳn những người Nhật khác Bởi vì ngay từ bé mẹ đã vạch ra con đường ngữ học Mỹ và cho tôi học tiếng Anh Thế nên hầu như tôi không gặp các vấn đề về ngôn ngữ Ở Mỹ, năng lực ngôn ngữ, năng lực tiếng Anh và những đánh giá xã xã hội, địa vị xã hội hay thu nhập Có mối quan hệ tương quan với nhau ở một nơi tập hợp rất nhiều chủng tộc như Mỹ, đừng nói là người nước ngoài, dù là người bản địa, nếu như không có năng lực ngôn ngữ thì rất khó có thể hưởng một chế độ giáo dục tốt. Và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập cũng như địa vị xã hội sau này. Trong xã hội Mỹ vẫn còn có một bộ phận nào đó có sự phân biệt chủng tộc, giai cấp rất là khốc liệt. Thế nhưng mặt khác, xã hội Mỹ cũng luôn đánh giá cao những người xuất sắc trong công việc. Lần đầu tiên tôi cảm nhận điều đó khi sang Mỹ được 8 năm, năm 1971. Năm 1969 sau bao nhiêu nghiên cứu thí nghiệm thất bại, cuối cùng tôi đã trở thành người đầu tiên trên thế giới thành công cho phẫu thuật cắt bỏ polyp bằng kính nội soi có gắn dây thép. Tôi đã tóm tắt lại những thành quả của mình và công bố trong hội thảo nghiên cứu nội soi dạ dày ở Mỹ năm 1971. Nếu phương pháp này được công nhận thì bệnh nhân sẽ không cần phải làm phẫu thuật mở ổ bụng để cắt bỏ polyp, đồng thời giảm được những tổn thương to lớn cho bệnh nhân. Còn với những bác sĩ chỉ biết sử dụng phương pháp phẫu thuật mở Mổ mở, ổ bụng Từ trước đến giờ Đây có lẽ là một bước tiến cải Bước cải tiến đột phá trong y học Trước hội thảo tôi cảm thấy hy vọng Vừa cảm thấy bất an Không biết dụng cụ của phương pháp phẫu thuật Do mình nghiên cứu ra Có được giới y học Mỹ không nhận đến mức nào Sau khi kết thúc bài phát biểu của mình Phần lớn phần thưởng lớn nhất mà tôi nhận được Chính là cả hội trường đứng dậy và vỗ thay ủng hộ Từ giây phút đó Nội soi Một lĩnh vực ngoại khoa mới đã được ra đời nghe tiếng vỗ tay không dứt trong khán phòng tôi cảm thấy dường như mình đã tiến thêm một bước mới gần hơn với hideonoguchi đừng sống bùng nổ để rồi vụt tắt hãy sống bùng nổ nhưng vẫn dài lâu sau khi được giới y học công nhận tôi có một cơ hội để gặp gỡ rất là nhiều người trong ngành tôi cũng đã có dịp được gặp một bậc thầy trong hành y qua buổi nói chuyện tôi biết rằng hồi còn trẻ bậc thầy này đã từng gặp hideonoguchi thần tượng từ tuấn bé của tôi Thế nên tôi đã hỏi ông ta rất nhiều về Hideo Noguchi, hy vọng sẽ được nghe những lời tán thưởng. Thế nhưng những gì tôi nghe lại hoàn toàn lại không giống với kỳ vọng. Những thành tích mà bác sĩ Hideo Noguchi làm chẳng qua chỉ là do không muốn ai nhúng tay vào mà thôi. Những việc đó không phải là những việc mà ông không có ông ta thì không hoàn thành được. Tôi thấy phương pháp mổ nội soi của cậu còn cống huyến nhiều hơn những gì ông ta đã làm được. Nghe thấy những lời ấy tôi giật mình thẳng tốt, tại sao một người được đề cử nhận giải hòa bình Nobel như là Hideo Noguchi lại không được đánh giá cao chứ? Nguyên chân chính, do lĩnh vực nghiên cứu của Noguchi là một lĩnh vực hết sức nguy hiểm và không ai muốn làm. Nghiên cứu đầu tiên của Hideo Noguchi bắt tay vào làm khi sang Mỹ là nghiên cứu về nọc độc của rắn. Thời đó, ở Mỹ có rất là nhiều người mất mạng do bị rắn cắn, thế nên nhiệm vụ bất cấp thiết lúc bấy giờ là tìm hiểu về nọc độc rắn và tạo ra huyết thanh để chữa trị. Tuy nhiên, để thực hiện việc này thì cần phải lấy lọc độc của một con rắn đang còn sống. Vào thời điểm đó, đây là một loại nghiên cứu rất là nguy hiểm, vì nếu trong quá trình nghiên cứu mà bị rắn cắn thì đồng nghĩa với cái chết. Vì một lý do nào đó, Hideo Nujuchi khi sang Mỹ lại không tìm được việc làm mà đánh cược cả tính mạng của mình và công việc nguy hiểm ấy. Và trong kênh bạn lần này, Nuruji đã chiến thắng. Mặc dù nhận được nhiều đánh giá cao, nhưng sau thành công ấy, chi chỉ một mực đi theo những nghiên cứu nguy hiểm khác. Nghiên cứu tiếp theo của ông là bệnh giang mai, tiếp theo nữa là sốt thiếu máu và cuối cùng là bệnh sốt vàng. Trong nghiên cứu cuối cùng này, ông bị nhiễm bệnh sốt vàng và đã qua đời. Là một bác sĩ... Những thành tựu mà ông đạt được đều rực rỡ, trong mắt mọi người, ông là một bác sĩ vĩ đại, dám đặt cả tính mạng của mình để nghiên cứu và tìm ra kết quả cho những lĩnh vực mà không một ai dám thử. Thế nhưng, sau khi biết sự thật về cuộc đời ông, tôi cảm thấy thật thất vọng. Là một bác sĩ như Noruchi lại không hề biết quý trọng cơ thể của mình, lối sống sinh hoạt của ông cũng không đáng được khen ngợi. Trong những truyền kỳ của ông viết cho trẻ nhỏ, người ta không kể hết mọi chuyện. Trong thực tế, Hiyo Nuruji là một người sống rất phóng túng, Ông có thể say mê nghiên cứu quên ăn quên ngủ, nhưng mặt khác, ông cũng uống rượu nhiều đến mức đáng kinh ngạc Sau khi sang Mỹ và biết được con người thực sự thần tượng trong lòng, tôi đã quyết định một điều, đó là tôi sẽ vẫn phấn đấu như một bác sĩ vĩ đại Hideo Nookuchi, nhưng tôi sẽ không sống phóng túng và tự rút ngắn cuộc đời mình giống như ông. Hồi trẻ, tôi đã hay đâm đầu vào công việc và luôn bị nhắc nhở rằng, lúc nào thì cậu đi ngủ đây. Thế nhưng sau khi đã quyết tâm như vậy, cứ hễ có thời gian là tôi lại nghỉ ngơi, Kèm theo đó là tìm tòi thêm nhiều phương pháp để phục hồi thể lực. Và cho đến giờ tôi vẫn duy trì được sức khỏe của mình. Gần đây tôi lại nghĩ đến một chuyện. Nếu lúc đó Hideo Nujuchi chịu chú ý đến bản thân, không phóng túng và làm cơ thể tiêu hao hết enzyme kỳ diệu, thì có lẽ ông đã không bị mắc bệnh sốt vàng. Trên thực tế, vị bác sĩ cùng với các nghiên cứu căn bệnh này, với ông lại không bị mắc bệnh. Hideo Nujuchi đã sống quá buông thả. Trong một thời gian dài khiến cho cơ thể tiêu hao hết enzyme tiệu kỳ, do đó cơ thể của ông không thể chống chọi lại được với bệnh tật. Với ông, Hideo Noguchi là một thần tiện từ nhỏ và luôn hướng tới, nhưng đồng thời ông cũng là một tấm gương xấu, chỉ cho tôi biết rằng bản thân là bác sĩ thì càng phải chú ý đến sức khỏe và những người khác tuyệt đối không thể như những bệnh nhân của mình được. Tôi đã có thể mở ra một lĩnh vực mới, lĩnh vực nội soi trong y học Chính là nhờ tâm huyết muốn trở thành một vị bác sĩ vĩ đại như Hideo Noguchi Và mặc dù công người vất vả nhưng tôi vẫn có một sức khỏe tốt Chính vì quyết tâm không thể sống thiếu điều độ như Hideo Noguchi được Thần tượng của tôi, bác sĩ Hideo Noguchi qua đời ở tuổi 51 Có thể nói ông đã sống một cuộc đời đầy nhiệt huyết nhưng cũng vụt tắt rất nhanh Tôi tin rằng ông còn muốn sống lâu hơn và giúp được nhiều người hơn nữa sống bùng lộ nhưng vẫn dài lâu điều mà hideonoguchi không thể thực hiện được chính là điều mà tôi đang hướng tới đừng để giá trị tuổi thọ trung bình đánh lừa hideonoguchi mất năm 51 tuổi nhưng lại tiếc thương trong lòng bao người thế nhưng tuổi thọ lúc đó của người nhật còn chưa đến năm mươi tức là hideonoguchi đã sống hơn tuổi thọ trung bình của người nhật Người ta thường đánh giá một người sống thọ dựa vào việc tuổi của người ấy đã vượt qua mức tuổi thọ trung bình của những người dân ở đó hay không. Thực ra cái đánh giá này chỉ mới là phổ biến trong những năm gần đây. Người Nhật bắt đầu chú ý đến giá trị tuổi thọ trung bình vào khoảng 20 năm trước, 23 năm trước. Khi tuổi thọ trung bình của Nhật Bản đạt đến mức cao nhất, còn thời điểm trước đấy người ta chỉ chú trọng đến tuổi thọ của người thân, gia đình và hàng xóm, tất cả những người gần gũi với mình. Bởi vì vậy, khi nói Hino Nino-chi qua đời ở tuổi 51, để lại vô vàn thương tích trong lòng người dân thì điều đó cũng có nghĩa đương thời với những người sống khỏe mạnh và thọ hơn nữa. Tất nhiên, dù có nói sống thọ, nhưng số người trên 100 tuổi thời đó vẫn không có thể nhiều như hiện tại được. Nhưng những người sống đến 80 tuổi thì cũng chẳng hiếm chút nào. Nếu cả hiện tại và quá khứ đều có những người sống thọ đến như vậy, thì tại sao tuổi trọ trung bình của người Nhật lại biến động nhiều như thế? Nếu chỉ nhìn vào con số, ta sẽ thấy rằng tuổi thọ trung bình của người Nhật đã tăng lên rõ rệt. Năm 1947, không lâu sau chiến tranh, tuổi thọ trung bình của nam giới là 50,06 tuổi. 50, tuổi, ở nữ giới là 53,96 tuổi. Nhưng đến năm 2005, tuổi thọ trung bình của nam giới đã là 78,53 tuổi và ở nữ giới là 85,49 tuổi. Như vậy, trong vòng 65, tuổi thọ trung bình của người Nhật đã tăng lên khoảng 30 tuổi. Thế nhưng con số này không có nghĩa là những người trước kia chỉ sống đến 50 tuổi hay sống thêm đến 80 tuổi. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng cơ chế tuổi thọ trung bình. Tuổi thọ trung bình chính là số năm tuổi thọ trung bình còn lại của những bé không tuổi mới sinh hay nói là cụ thể hơn chính là xem những đứa trẻ không tuổi được sinh ra trong năm đó sống thêm được bao nhiêu năm và lấy đó làm cơ sở để tính ra tuổi thọ trung bình. Trong bảng thống kê tuổi thọ trung bình, giản lược của Bộ Y tế công bố mỗi năm đều thể hiện tuổi thọ trung bình của người dân và tuổi thọ trung bình của nhóm tuổi phổ biến nhất. Tuy nhiên, nếu nhìn vào các cái biểu đồ này bạn sẽ thấy điều hết sức thú vị. Như tôi đã nói, khoảng cách giữa tuổi thọ trung bình của các bé không tuổi sinh năm 47 và các bé không tuổi năm 2025 ở nam là 28,47 tuổi và ở nữ là 31,53 tuổi. Tuy nhiên, nếu xét trong cùng điều kiện với những người 80 tuổi thì khoảng cách này ở nam giới là 3,61 tuổi và nữ là 6,02 tuổi. Như vậy, nguyên nhân chính giúp tuổi thọ trung bình của người Nhật tăng lên nhiều như vậy không phải là do số tuổi của người dân thực sự đã tăng, mà do tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh được giảm xuống. Nói đến đây, tôi có một câu hỏi muốn đặt ra cho mọi người. Những người 80 tuổi trước đây và những người 80 tuổi hiện tại, nhóm nào có tỷ lệ phải đi viện nhiều hơn? Câu trả lời chính là những người 80 tuổi hiện tại Chỉ cần nhìn xung quanh tôi là thấy không có mấy ai là đang không sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bệnh viện Thực ra trong số những người trên 60 tuổi hiện nay ở Nhật Bản Có hơn 60% bị mắc bệnh nào đó và phải nhập viện hoặc là đi khám định kỳ Tóm lại con người đúng là sống lâu hơn nhưng thời gian trên giường bệnh cũng tăng lên theo Như vậy tuổi thọ tăng có thực sự là một điều đáng hạnh phúc hay không? Lý do người dân Okinawa sống lâu dù là hay ăn thịt lợn Hấp thu quá nhiều thực phẩm động vật sẽ khiến cho vị tướng và chàng tướng xấu đi Gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân Điều này đã được tôi chứng minh qua các số liệu lâm sàng Thế nhưng nhiều người đặt câu hỏi Những người cao tuổi ở Okinawa Nói rằng ăn thịt lợn chính là bí quyết sức khỏe của họ Quả thực các món ăn truyền thống ở Okinawa rất là hay sử dụng thịt lợn Thế nhưng tôi không cho rằng đó là bí quyết sống khỏe. Khi thường xuyên ăn thực phẩm động vật, cơ thể con người sẽ thiên về tính axit. Bốn dĩ cơ thể chúng ta có độ pH khoảng 7,4, tức là có độ kiềm nhẹ. Khi cơ thể bị chuyển sang tính axit, có khoáng chất như canxi, magie trong xương răng sẽ được sử dụng để cân bằng lại độ pH. Chính vì thế, người hay ăn thực phẩm động vật sẽ dễ bị mắc các bệnh loãng xương. Ngoài ra, do thực phẩm động vật không chứa chất xơ nên lượng phân bài tiết giảm xuống. Để đào thải lượng phân ít ỏi này, ruột sẽ phải thực hiện nhu động nhiều hơn mức cần thiết khiến cho cơ vòng và cư dọc trong thành ruột dày lên đồng thời ruột cũng trở nên cứng hơn và ngắn đi Khi đó áp lực bên trong ruột cũng lớn hơn làm hình thành các túi nhỏ hay còn gọi là túi thừa bên tay trái của đại tràng Khi phân tích tụ trong các cái túi thừa này hoặc trong các nếp gấp của ruột thì sẽ làm sản sinh ra một lượng lớn độc tố Các độc tố này làm thay đổi hoạt động của các vi khuẩn trong đường ruột và có thể dẫn đến các căn bệnh nguy hiểm như hay là ung thư Hơn nữa, chất béo trong thịt động vật còn rất dễ oxy hóa và tạo ra một lượng lớn các gốc tự do oxy hóa trong cơ thể Và như mọi người đã biết, các gốc tự do oxy hóa này gây ra tác hại vô cùng to lớn với cơ thể của con người Vậy tại sao ăn nhiều thịt lợn mà người dân vùng Okinawa vẫn sống lâu? Một nguyên nhân sống, một nguyên nhân được cho là ảnh hưởng lớn nhất đến điều này chính là nước ở đây Đảo Okinawa nằm trong một dạng san hô lên địa chất ở đây chiếu nhiều đó vôi Chính vì vậy các loại khoáng như là canxi magie ở trong nước của Okinawa nhiều hơn gấp mấy lần ở trong đất liền Nước trong lôn nấu cũng là nước uống hàng ngày của người dân đều sử dụng nước có hàm lượng khoáng chất cao này Do đó điều này có thể giúp cân bằng lại độ pH trong cơ thể của người dân ở đây hấp thu rất là nhiều thức ăn động vật Hơn nữa khi so sánh thói quen ăn uống của người dân nơi đây với mặt bạc chung của cả nước tôi còn nhận ra một điều thú vị trong các món ăn truyền thống của họ, mặc dù lượng thịt hấp thu cao gấp 1,6 lần bình quân cả nước, nhưng đồng thời lượng thực phẩm thực vật cũng vô cùng nhiều, cụ thể là hàm lượng hấp thu các loại tảo biển cao gấp 1,5 lần, đậu hũ gấp 2,1 lần hay các loại rau xanh cũng gấp 1,6 lần so với bình quân cả nước. Đáng tiếc là trong những tài liệu tôi thu tập vừa không đề cập đến lượng hấp thu hoa quả của người dân ở đây, nhưng nếu xét đặc điểm đặc trưng địa lý ở vùng này thì rất có thể cái lượng hấp thu hoa quả của người dân cũng rất là cao họ hấp họ hấp thu nhiều loại rau củ tạo biển có nghĩa là thông qua các bữa ăn hàng ngày họ đang hấp thu rất là nhiều các hóa chất thực vật như là phytochemical vật chất gây mà cây tạo ra để bảo vệ thân khỏi các tác nhân tác hại của tia tí cực tím hay là sâu hại loại chất này được gọi là chất dinh dưỡng thứ bảy và chất sơ thực phẩm ngoài ra trong cách nấu truyền thống của người dân nơi đây thì lợn sẽ được luộc sơ trước khi chế biến thế nên các chất béo dư thừa trong thịt cũng được bỏ bớt và nếu như không có cái chất béo dư thừa này, khi ăn thì chúng ta vừa hấp thu được các chất như collagen vừa có thể giảm nguy cơ hình thành lên các gốc tự do oxy hóa trong cơ thể. Từ những điều trên, tôi cho rằng ăn nhiều thịt không phải là bí quyết trường thọ của người dân Okinawa mà chính việc sử dụng nguồn nước chứa nhiều khoáng chất có lợi cho cơ thể, đồng thời hấp thu nhiều rau củ quả vitamin, enzyme, hóa chất thực vật mới là lý do khiến người dân ở đây giảm thiểu đáng kể các ảnh hưởng xấu của thịt lợn đối với cơ thể. Tại sao vẫn có những người có thói quen hút thuốc mà lại sống được 90 tuổi? Cũng giống như trên, trong xã hội hiện nay vẫn có những người sống khỏe mạnh đến 90 tuổi cho dù họ có thói quen hút thuốc lá thường xuyên. Thông thường sống đến 90 tuổi được gọi là người sống thọ, tuy nhiên giới hạn tuổi thọ của con người thực ra lại trên dưới 120 tuổi. Tính ra những người có thói quen hút thuốc đã bị rút ngắn đi 35 tuổi thọ. Tất nhiên, chúng ta không thể khẳng định chắc chắn rằng 35 tuổi thọ rút ngắn đó hoàn toàn là do tác nhân của thác, tác hại của thuốc lá. Thế nhưng nếu bỏ thuốc lá thì chắc chắn họ còn có thể sống thọ hơn nữa. Những người hút thuốc lá mà có thể sống được đến 90 tuổi thì chỉ ít cũng phải sống đến 100 tuổi nếu như không hút thuốc lá. Mặc dù thuốc lá gây nhiều tổn hại cho cơ thể, nhưng tôi cho rằng nếu chúng ta biết tạo ra những thói quen sinh hoạt ăn uống nung đắn thì sẽ kích thích hệ miễn dịch của cơ thể hoạt động hiệu quả. Từ đó ức chế các tác hại của thuốc lá xuống mức thấp nhất. Ngoài ra, chất nicotine có trong thuốc lá còn có tác dụng kích thích hệ thần kinh giao phó, thần kinh phó giao ngoại cảm. Nên việc hút thuốc cũng có một chút tác dụng giúp cơ thể thư giãn sau khi tập trung vào công việc. Do đó, với những ai chịu nhiều căng thẳng trong công việc, khiến hệ thần kinh giao cảm bị kích thích thường xuyên thì một lượng nhỏ thuốc lá cũng có tác dụng tốt làm giải tỏa căng thẳng. Mặc dù vậy, trong thuốc lá còn rất là nhiều chất có hại như nicotine, hắc tín, cadmium nitrosamine, formaldehyde Do đó hút nhiều thuốc lá thì ở mức độ nào đấy chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng xấu cho cơ thể Trong thực tế, các số liệu do hội nghiên cứu ung thư phổi quốc tế đưa ra cho thấy là 85% nguyên nhân gây ra ung thư phổi là do hút thuốc lá chủ động 3% nguyên nhân là do hút thuốc lá thụ động ít phải thuốc lá do người khác tỏa ra khi hút Đến đây có một thông tin mà tôi tin rằng Tôi hy vọng rằng những người hút thuốc sẽ nắm được Đó là so với luồng khói chính do người hút hít phải thì luồng khói phụ do những người xung quanh người hút hít phải cũng còn chứa độc tính cao gấp mấy lần Trong cơ thể con người tồn tại một yếu tố gọi là sự khác biệt cá nhân Nếu có những người rất yếu với những cái yếu tố độc tố trong thuốc lá thì cũng có những người có khả năng giải động mạnh và có thể sống lâu hơn Cho dù bản thân người hút thuốc có khả năng chịu đựng tốt các loại độc hại này không bị mắc bệnh do độc tố trong thuốc lá gây ra, nhưng chắc chắn bên cạnh người đó sẽ có không thể chịu đựng được. bởi vậy tôi hy vọng rằng những ai đang hút thuốc có thể ý thức được rằng bạn không chỉ phá hoại sức khỏe của chính bản thân mình mà còn đang phá hoại sức khỏe của gia đình và người thân xung quanh. cả nhà tôi đều bị ung thư, chuyện này không phải là số mệnh. Người ta vẫn hay nói rằng hút quá nhiều thuốc là nguyên nhân gây ung thư phổi uống quá nhiều rượu là nguyên nhân gây ung thư gan ăn quá nhiều thịt là nguyên nhân gây ung thư đại tràng và sự thật đúng là như vậy Tuy nhiên hấp thu lượng bao nhiêu và tần suất như thế nào thì bị coi là hấp thu quá nhiều và dẫn đến phát bệnh thì tùy thuộc vào thể trạng mỗi người Tôi không thể khẳng định cho bạn một con số cụ thể được Ví dụ các kết quả lâm sàng của tôi cho thấy nguyên nhân gây ra các bệnh hiện nay chưa rõ nguyên nhân như bệnh viêm loét đại tràng hay là bệnh Crohn, một loại bệnh viêm đường ruột, chính là do sữa bò và các sản phẩm từ sữa. Tuy nhiên, trong thực tế, có những người dù chỉ dùng một chút sữa hay một sản phẩm từ sữa cũng phát bệnh. Trong đó, có người uống sữa hàng ngày nhưng vẫn không thấy biểu hiện gì. Ngoài ra, khi so sánh số liệu của người Nhật và người Mỹ, tôi nhận thấy rằng mặc dù người Mỹ hấp thu các sản phẩm từ sữa nhiều hơn, nhưng lại có cái tỷ lệ người vắc những người mà bị mắc viêm rét dạ dày và đại tràng và bệnh Crohn ít hơn người Nhật và khi so sánh thói quen ăn uống của từng cá nhân tôi nhận ra rằng người Mỹ đã thường xuyên ăn các sản phẩm từ sữa từ xa xưa người Nhật mặc dù cũng hay ăn các sản phẩm từ sữa nhưng với thời gian hình thành thói quen ngắn nên dễ bị dễ bị mắc bệnh hơn dù là chỉ hấp thu một lượng nhỏ từ đó có thể thấy rằng chính vì thời gian tích lũy ít hơn nên khả năng chịu đựng của người Nhật so với sữa bò và các sản phẩm từ sữa cũng kém hơn như vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt trong khả năng chịu đựng của mỗi gia đình, mỗi cá nhân và những căn bệnh trong nền y học phương tây hiện đại người ta nhận ra rằng tỷ lệ trẻ con mắc các bệnh bố mẹ từng mắc phải là rất cao do đó nguyên nhân lớn nhất để dẫn đến sự khác nhau giữa cá nhân được gọi là xuất phát từ gen di truyền chắc hẳn bất cứ ai khi đi khám sức khỏe cũng được hỏi các câu như gia đình anh chị có bị ung thư không gia đình anh chị có bị tiểu đường không vân vân Người ta đưa ra các câu hỏi này bởi vì người ta cho rằng nguyên nhân lớn nhất gây ra các bệnh trên chính là do yếu tố di chuyển. Tất nhiên, chúng ta không thể phủ nhận ảnh hưởng của yếu tố di chuyển trong các thế hệ sau. Nhưng tôi cho rằng di chuyển thì cái việc kế thừa các thói quen sinh hạt, ăn uống từ bố mẹ mới là nguyên nhân lớn diễn đến con cái mắc các bệnh này. Hay nói cách khác, thói quen ăn uống trong gia đình của một người sẽ có ảnh hưởng đến tỷ lệ phát bệnh của người đó. Và để chứng minh cho giả thuyết này, tôi đã lỗ lực thu thập rất nhiều dữ liệu trong một thời gian dài. Giả sử nếu gen di truyền thực sự là nguyên nhân gây bệnh thì chắc chắn tỷ lệ cùng một bệnh ở hai đứa trẻ sinh đôi cùng chứng mang gen di truyền giống nhau hoàn toàn sẽ cao hơn tỷ lệ cặp bố mẹ và con cái. Và tôi đã cố gắng thu thập dữ liệu để kiểm tra số liệu môi trường sống và tỷ lệ của các cặp song sinh trong cùng chứng mắc căn bệnh giống nhau là bao nhiêu. Vốn thì rất là có ít trường hợp thỏa mãn điều kiện trên Nên cho đến nay tôi vẫn chưa thu thập được số liệu hoàn chỉnh Tuy nhiên tôi đã có từng nghiên cứu công bố kết quả thống kê từ khoảng 1.600 người Cho thấy tỷ lệ mắc bệnh hoàn toàn giống nhau bao gồm cả bệnh cùng tính chất chỉ chiếm 2,5% Hiện tại tôi vẫn đang trong giai đoạn bắt đầu điều tra nghiên cứu Nhưng tôi chắc chắn rằng những cặp vợ chồng có cùng lối sống sinh hoạt sẽ cùng mắc một loại bệnh Vợ chồng là hai người khác nhau và chắc chắn không mang, gen di chuyển, không mang gen di chuyển giống nhau. Mặc dù vậy, so với cặp song sinh cùng trứng, nhưng không sống cùng nhau thì các cặp vợ chồng cùng sống chung lại có xu hướng mắc bệnh, có tính chất giống nhau. Đặc biệt, khi nghiên cứu những cặp vợ chồng gắn bó với nhau khoảng 35, phần lớn trong số họ đều có... Phần lớn nếu trong số họ một người bị bắp ung thư đại tràng thì người còn lại cũng bị polyp đại tràng Hoặc nếu người vợ bị ung thư bú thì người chồng cũng bị ung thư tuyến tiền liệt Tất nhiên vẫn cần phải thu thập thêm các số liệu khác nữa để đưa ra một con số chính xác Nhưng đến lúc này thì tôi có thể biết rằng so với nguyên nhân gian di chuyển, nguyên nhân từ thói quen ăn uống sinh hoạt mới là nguyên nhân khiến cho nguy cơ phát bệnh giống nhau trong gia đình tăng cao cho đến nay nếu như trong gia đình có bố mẹ con cái anh chị em mắc bệnh giống nhau thì người ta thường kết luận một cách phiến diện rằng đây là bệnh di truyền chính vì vậy ngay cả những người bình thường cũng bắt đầu coi bệnh thật là vận mệnh không thể tránh khỏi bởi vì người nhà bị ung thư hay là có tiền tiền sử trong gia đình mắc bệnh đột quỵ vân vân thế nhưng sự thật không phải là như vậy đúng là có những căn bệnh bẩm sinh do gen di truyền quyết định như là bệnh mù màu bệnh máu khó đông vân vân Tuy nhiên đối với hầu hết những căn bệnh nguy hiểm hiện chưa rõ nguyên nhân mà chúng ta đang phải đối mặt như là ung thư, tai biến mạch máu não nhồi máu cơ tim vân vân Nguyên nhân phát bệnh chủ yếu do di truyền không hề cao như chúng ta vẫn nghĩ. Ví dụ cho dù bố mẹ, anh chị em trong nhà bị phát bệnh thì anh ta cũng không cần phải buông xuôi bởi vì bản thân anh ta có thể dựa vào những nỗ lực của bản thân để phòng chống các căn bệnh này ở mức độ nào đó. Bạn nên cẩn thận với phương pháp chống lão hóa Tôi muốn mình được trẻ trung mãi mãi, dù là nam giới hay nữ giới hay bất kỳ ai trong chúng ta đều có mong ước như vậy. Đặc biệt là những ai bắt đầu cảm thấy suy yếu dần thì càng mong muốn dừng lại cái quá trình già đi này. Hiện trên thế giới có rất là nhiều phương pháp để chống lại quá trình này. Chúng ta được gọi phương pháp chung là chống lão hóa. Hiện nay ở Nhật Bản phương pháp chống lão hóa đang dần được hình thành một trào lưu thu hút được rất nhiều người. Tuy nhiên phải nói rằng số phương pháp đó có rất nhiều phương pháp mà tôi khuyên bạn không nên dùng. Đặc biệt, có rất là nhiều yếu tố nguy hiểm trong các phương pháp chống lõ hóa với mục đích chỉ để cho cái vẻ bên ngoài của con người trông trẻ hơn. Ví dụ như phương pháp nộp hóa chất hiện nay đang được phụ nữ đặc biệt quan tâm, coi đó là một phương pháp hiệu quả giúp lấy lại làn da trẻ trung. Tuy nhiên, phương pháp này lại phá vỡ lớp bảo vệ trên da và khiến cho da chịu rất là nhiều tổn thương hơn nữa. Da được cấu tạo gồm 3 tầng theo thứ tự từ trên xuống dưới là tầng biểu bì, tầng trung bì và tầng hạ bì. Trong đó... Bộ phận có tác dụng như là rào, rào chắn để ngăn cản quá trình thoát hơi nước trong cơ thể đồng thời ngăn cho dị vật bên ngoài tiến vào lớp sừng của tầng biểu bì chỉ dày qua 20 micron Lớp sừng này cực kỳ mỏng nên bình thường chỉ cần dùng móng tay cào là có thể phá vỡ chúng rồi Khi bị cào trên da chúng ta sẽ để lại những vết ửng đỏ do chính rào chắn bị phá vỡ các vi khuẩn xâm nhập và gây ra hiện tượng viêm Lớp sừng rào chắn quan trọng ấy tạo lên một màng mỏng trên các biểu bì mà chúng ta hãy gọi là ghét nhiều người thường trà sát trà sát nhằm kỳ sạch lớp ghét này mỗi ngày tuy nhiên lớp ghét đó lại đóng vai trò quan trọng như là một nước giàu cắn bảo vệ cơ thể khi chúng ta bị kích thích mạnh hơn nữa mức cần thiết da sẽ bị viêm hoặc là làm tăng sắc tố trên da do đó bạn nên tránh được kỳ ghét quá mức cần thiết hơn nữa dù bạn không kỳ thì các tế bào dừng bị lão hóa và không cần thiết cũng tự động rời khỏi cơ thể mỗi sinh vật đều có tuổi thọ của riêng mình và trong mỗi tế bào của sinh vật đều có một chu trình trao đổi chất với tốc độ lý tưởng nhất cho sinh vật. bất cứ hành động nào làm ảnh hưởng đến tốc độ của quá trình trao đổi này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới gây ảnh hưởng xấu tới cơ thể sinh vật. Hơn nữa các liệu pháp lột hóa chất đều có sử dụng dụng phẩm, chúng không chỉ bóc lớp sừng trên da mà còn bóc kể đến tầng biểu bì cưỡng chế thúc đẩy quá trình tăng trưởng của chúng. Tất nhiên, sau trị liệu trông bạn sẽ trẻ đẹp ngay tức khắc, nhưng khi đó lớp sừng mới trên da của bạn chưa thực sự hoàn thiện và cũng không có chức năng rào chắn như lớp sừng cũ. Thế nên chúng không có khả năng giữ độ ẩm cũng như phòng tránh các dị phẩm, phòng tránh các dị vật xâm nhập vào cơ thể. Do lớp sừng chưa hoàn thiện này dễ bị tiếp xúc với không khí một cách đột ngột nên cũng chẳng có gì lạ khi lớp da mới xuất hiện thêm nhiều các vấn đề khác. Chúng rất yếu ớt trước các dị các chất kích thích của môi trường ngoài, ví dụ như là tia tử ngoại vân vân. Do đó, sau khi trị điệu làn da mới, dễ bị nám, thâm hơn trước. Một điều nữa khiến tôi cảm thấy lo sợ trước các phương pháp chống lão hóa hiện nay chính là phương pháp tiên môn tăng trưởng cho con người. môn tăng trưởng là một loại môn quan trọng liên quan đến việc hình thành xương, cơ cũng như là tham gia quá trình cho hồi chất. Tuy nhiên, sau giai đoạn trưởng thành, lượng môn được tiết ra trên cơ thể người bị giảm dần. Lượng hormone môn tăng trưởng được tiết ra nhiều nhất vào giai đoạn 10 tuổi và đến những năm 40 tuổi, lượng hormone môn được tiết ra giảm của một nửa và cho đến năm 80 tuổi thì lượng này chỉ còn 1 phần 20. Học môn tăng trưởng trong cơ thể suy giảm dẫn đến nhiều hiện tượng lão hóa của cơ thể, da mất dần độ đàn hồi, khả năng vận động của cơ thể kém dần, tóc bạc bắt đầu xuất hiện, khả năng tình dục suy giảm vân vân Tất cả đều là hệ quả do lượng hormone môn tăng trưởng trong cơ thể giảm sút phương pháp chống lão hóa bằng tim hóc môn tăng trưởng xuất phát từ quan niệm ban đầu rằng nếu hiện tượng lão hóa trong cơ thể xuất hiện là do lượng hóc môn tăng trưởng suy giảm thì chỉ cần bổ sung hóc môn tăng trưởng là có thể ngăn ngừa cái quá trình lão hóa này trong thực tế phương pháp này dẫn đến rất nhiều biến đổi trên cơ thể do hiệu quả của quá trình phân giải chất béo trong cơ thể được nâng cao nên phương pháp này mang lại hiệu quả giảm cân đắng kinh ngạc Ngoài ra nó còn giúp phụ nữ phục hồi làn da căng mịn, vòng ngực nở nang cũng như kích thức tăng chiều cao và kích thích mọc tóc. Với những hiệu quả to lớn đó, chắc có lẽ phương pháp này sẽ được coi là một phương pháp tuyệt vời. Tuy nhiên, hiệu quả càng to lớn thì lại càng gây ra những biến đổi tương ứng trong cơ thể người người sử dụng. Vậy những nguy hiểm ở đây là gì? Điều đáng lo ngại nhất trong phương pháp này chính là chúng ta đi ngược với triết lưu của tự nhiên. Vốn dĩ hóc môn tăng trưởng sau những năm 10 tuổi sẽ bắt đầu suy giảm. Nếu chúng ta cố tình can thiệp để kích thích lượng hormone này, tức là chúng ta ép buộc tạo ra một môi trường giống như với thời kỳ trưởng thành trong cơ thể mình. Nếu quá trình trao đổi chất có thể kích thích hoạt động trong thời kỳ trưởng thành, chắc chắn da sẽ săn chắc lại. Hay dù bạn có nhiều hay không nhiều chất béo lên là mấy, tuy nhiên trong cuốn nhân tố enzyme, phương thức sống lành mạnh. Tôi đã đề cập, bạn hãy nhớ quá trình trưởng thành, quá trình sẽ thúc đẩy quá trình lão hóa tới sớm. Khi bạn sử dụng hormone tăng trưởng ở người trong thời gian dài, có thể bề ngoài của bạn trông rất là khỏe, nhưng thực ra số lượng phân chia tế bào do gen quy định lại không hề thay đổi. Một vấn đề nữa tôi nhận ra là thuốc hormone tăng trưởng ở người được tạo ra bằng kỹ thuật biến đổi chất cấu tạo trong gen di truyền. Tất nhiên là một loại thuốc này đều được cấp giấy phép công nhận về độ an toàn của thực phẩm, sản phẩm. Tuy nhiên, tính an toàn này chỉ được thực hiện trên các loài động vật tín nhiệm, còn với con người, người ta chưa kiểm chứng được hậu quả sau hàng chục năm sử dụng. Nếu cơ thể chúng ta đang phát triển với tốc độ phù hợp với tiến trình tự nhiên thì chúng ta hoàn toàn không cần phải chống lão hóa. Mỗi sinh vật sống đều được ban cho tuổi thọ nhất định và cơ thể sinh vật sẽ biến đổi với một tốc độ hợp lý nhất để đạt được tuổi thọ ấy. Ngay cả lão hóa cũng là một quá trình tất yếu để chúng ta đạt được tuổi thọ tự nhiên ấy. Phương pháp chống đau hóa tốt nhất chính là sống lành mạnh. Tôi cho rằng hiện có quá nhiều phương pháp chống lão hóa như vậy là do càng ngày càng nhiều người chăn trở về tốc độ đau hóa không tương ứng với tuổi thọ của họ. Ngoài ra, mỗi ngày tôi đều tôi cũng đều khám dạ dày đường ruột cho rất nhiều người và tôi hiểu rằng tràng tướng, bị tướng của họ suy yếu rất nhiều so với các biểu hiện bên ngoài. Dạ dày và đường ruột là những nơi thể hiện sớm nhất những biến đổi trên cơ thể con người và chúng sẽ không đánh lừa chúng ta như khuôn mặt bên ngoài do sử dụng mỹ phẩm hay hóa trang tốc độ lão hóa nhanh hơn có thể do rất là nhiều nguyên nhân do thói quen sinh hoạt thấp như là hấp thu quá nhiều thực phẩm động vật hút thuốc uống rượu hoặc là do căng thẳng sóng điện tử, vân vân khiến cơ thể sinh ra một lượng lớn các gốc tự do oxy hóa các loại phụ gia thực phẩm các loại thuốc bảo vệ thực vật cũng được coi là một trong những nguyên nhân đẩy nhanh cái tốc độ lão hóa của cơ thể Người Nhật thường hay nói rằng hãy cho tôi một bí quyết sống khỏe mạnh và trường thọ Nhưng trong thực tế chúng ta lại không thể bó hẹp các bí quyết sống vào một điều được Thực phẩm, nước uống, thói quen sinh hoạt, đời sống tinh thần Có rất nhiều yếu tố hình thành nên trạng thái sức khỏe của con người Dù có ăn uống hợp lý đến mấy Nhưng nếu như bạn cứ cố giữ những thói quen sinh hoạt không lành mạnh Thì cũng khó có khả năng duy trì được tình trạng sức khỏe tốt Ngược lại, dù có sinh hoạt điều độ mà lại ăn những thực phẩm có hại sức khỏe thì tốc độ lão hóa của cơ thể cũng sẽ tăng nhanh Hơn nữa, cho dù cùng một loại thực phẩm nhưng tùy theo cách nấu nướng nước sử dụng hay là thành phần có trong thực phẩm mà ảnh hưởng đến cơ thể lại rất là khác nhau Nhiều người khi biết được một thứ gì đó tốt cho cơ thể thường hay có suy nghĩ chỉ cần hấp thu thật nhiều thứ đó thì có thể duy trì được sức khỏe tốt Tuy nhiên, cơ thể con người lại không đơn giản đến như vậy Dù là catechin, vi khuẩn latic hay là polyphenol đều có mặt tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu liên tục uống một lượng trà xanh lớn có nhiều chất catechin sẽ gây ra bệnh viêm teo dạ dày và có thể dẫn đến ung thư. Hay nếu bạn ăn nhiều sữa chua có chứa vi khuẩn lactic trong thời gian dài, đường ruột của bạn sẽ kém đi. Hoặc từng có một thời gian người ta cho rằng polyphenol chứa trong rượu vang đỏ rất tốt cho cơ thể nên có nhiều người uống cả chai rượu vang đỏ mỗi ngày. Tuy nhiên điều đó lại khiến cho cơ thể phải tiêu tố một lượng enzyme mỗi ngày để phân giải lượng cồn trong cơ thể. Do đó, tác hại tiêu hao enzyme lại lớn hơn rất nhiều so với những lợi ích mà hấp thu polyphenol vào cơ thể. Vận động điều độ cũng là một yếu tố không thể thiếu để duy trì sức khỏe con người, tuy nhiên vận động quá độ lại khiến cơ thể tiêu hao enzyme nên cuối cùng lại thành ra có hại cho cơ thể. Giữ gìn cơ thể sạch sẽ cũng là điều cần thiết để duy trì sức khỏe nhưng nếu quá sạch sẽ thì cọ quá mức cần thiết cũng làm tổn hại đến lớp sừng trên da, từ đó phá hỏng lớp rào chắn của da và làm khả năng miễn dịch của cơ thể bị giảm sút. Như tôi đã nói nhiều lần, cơ thể chúng ta không đơn giản chỉ là hấp thu một thứ gì tốt, cả cơ thể sẽ tốt, thậm chí dù có là thứ tốt đến đâu, nhưng nếu bạn cứ cố chấp hấp thu thật nhiều một thứ đó, thì ngược lại nó cũng trở thành nguyên nhân phá vỡ sự cân bằng trong cơ thể. Đối với việc duy trì sức khỏe, cho cơ thể thì việc hấp thu quá nhiều hấp thu lệch một số chất cũng có tác dụng tự có tác hại tương tự như thiếu các chất cần thiết trong cơ thể vậy nhiều người thường mong muốn có một vẻ ngoài trẻ trung sinh đẹp nhưng vẻ đẹp thực sự của con người phải xuất phát từ một cơ thể khỏe mạnh các loại mỹ phẩm hay các liệu liệu pháp chống lão hóa sai lầm dù có giúp chúng ta trông sinh đẹp tươi tắn nhưng nếu như bên trong cơ thể không được cải thiện thì các liệu pháp đó cũng chẳng giải quyết được gì Điều đó để sống lâu và khỏe mạnh là giữ cân bằng cho cơ thể, hấp thu các chất tốt cho cơ thể, làm những việc tốt cho cơ thể ở mức độ vừa phải và tận tự nhiên. Do đó, tôi thường hướng dẫn các bệnh nhân của mình thực hiện 7 phương pháp sống khỏe dưới đây. Một là ăn uống đúng cách, hai là uống nước tốt, ba là bài tiết đúng cách, bốn là hô hấp đúng cách, năm là vận động điều độ, sáu là ngủ nghỉ hợp lý, bảy là cười vui vẻ và cảm nhận hạnh phúc. 7 phương pháp sống khỏe này là những điều cơ bản trong phương pháp Ăn uống lành mạnh của sinh và là một hạng mục thực hành cụ thể trong phương pháp trị liệu enzyme Trạng thái khỏe mạnh là trạng thái mà quá trình trao đổi chất được diễn ra với tốc độ lý tưởng nhất với cơ thể sinh vật Do đó, chính việc sống khỏe mạnh mới là liệu pháp chống lão hóa tốt nhất cho chúng ta Bí quyết trường thọ và khỏe mạnh của enzyme chỉ cho chúng ta Tôi cho rằng chìa khóa nắm giữ sức khỏe chính là lượng enzyme trong cơ thể nếu lượng enzyme trong cơ thể càng lớn thì quá trình trao đổi chất sẽ được diễn ra một cách bình thường. Đồng thời, cơ chế giải độc và hệ thống miễn dịch hoạt động tốt giúp cơ thể phòng tránh bệnh tật. 7 phương pháp sống khỏe mà tôi đề xuất đều là những phương pháp mang lại hiệu quả bổ sung, kích hoạt và phòng chống tiêu hoa của enzyme trong cơ thể. Nếu chỉ nhìn vào từng hiện tượng đơn lẻ trên cơ thể, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều vấn đề. Nhưng nếu đi sâu vào vấn đề gốc rễ thì chúng tất cả đều là do thiếu enzyme mà ra. tuy nhiên tùy từng vấn đề mà loại enzyme thiếu hụt sẽ khác nhau. nhưng trên giả thuyết bất cứ enzyme nào trên cơ thể cũng tạo ra được từ enzyme dịu kỳ như tôi đã nói, thì việc giữ cho lượng enzyme trong cơ thể không bị giảm chính là chìa khóa dẫn đến sức khỏe tốt. thiếu hụt enzyme liên quan đến việc phát sinh bệnh tật hay là bệnh tình chuyển biến xấu là sự thật đã được dần y học hiện đại công nhận. chính vì thế mà các nghiên cứu của enzyme đang được đẩy mạnh trên các phương tiện khác nhau. Hiện nay, khi nhắc đến phương pháp điều trị ung thư, người ta thường tập trung vào phương pháp phẫu thuật kết hợp sử dụng thuốc chống ung thư. Ngoài ra còn có các phương pháp khác như là chiếu xạ hay là phương pháp trị liệu miễn dịch. Tuy nhiên, có một sự thật là sử dụng các thuốc chống ung thư gây ra nhiều đau đớn cho bệnh nhân nhưng lại không thu được nhiều kết quả như mong đợi. Đặc biệt với các loại thuốc chống ung thư này không thể mang lại hiệu quả như mong đợi với các khối u ác tính, nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong ở Nhật Bản. Việc có thể chữa ung thư hay không còn phụ thuộc vào phát kiến đột phá trong nghi học. Trong những trường hợp chỉ có thể dựa vào thuốc chống ung thư để điều trị như những ca tế bào ung thư lan rộng và không thể phẫu thuật cặp bằng hoàn toàn. Hay trong trường hợp tế bào ung thư di căn thì tỷ lệ chữa khỏi thực sự không cao. Ở Mỹ, người ta đang tiến hành nghiên cứu về các phương pháp điều trị ung thư khác để thay thế cho phương pháp sử dụng thuốc chống ung thư, khiến bệnh nhân phải chịu nhiều tổn thương nhưng không mang lại kết quả cao. Trong số các phương pháp đang được điều trị đó có một phương pháp gọi là trị enzyme dùng trong điều trị ung thư tuyến tụy bằng cách sử dụng Enzyme có tên là creatin và phương pháp này tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn trong phần sau của cuốn sách nhưng về cơ bản các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong phương pháp trị trị liệu Enzyme có sử dụng balkreatine người ta thường dùng phương pháp thải độc cà phê giúp cơ thể nhanh chóng đào thải độc tố và hỗ trợ chức năng giải độc cho gan để nâng cao hiệu quả của balkreatine về thải độc cà phê, tôi sẽ giới thiệu trong phần bài tiết đúng cách một trong 7 phương pháp sống khỏe ở đây tôi chỉ nói đến việc bài tiết các độc tố ra ngoài cơ thể sớm để chúng không còn tồn động lâu trong cơ thể cũng dẫn đến việc giảm thiểu tối đa lượng enzyme dùng cho giải độc Do đó đây là phương pháp sống khỏe nên được sử dụng cho mọi người, không kiêng gì những người bị ung thư tuyến tụy Tôi cũng cảm thấy rất là tự hào vì 7 phương pháp sống khỏe mà tôi giới thiệu trong cuốn sách này chính là cách an toàn ít nguy hiểm nhất trong số các phương pháp trị liệu enzyme hiện nay, đó là bởi tất cả các phương pháp này đều dựa trên triết lý tự nhiên. Thậm chí ngay cả phương pháp điều trị enzyme sử dụng pancuritin tôi đã nêu ở trên, mặc dù ít nguy hiểm hơn khi so sánh với các phương pháp sử dụng thuốc chống ung thư thông thường, nhưng dẫu sao bản thân enzyme pancuritin sử dụng trong phương pháp này cũng là một sản phẩm nhân tạo và liều lượng sử dụng dựa trên phán đoán của con người nên ít nhiều nó cũng như nó cũng còn những nguy hiểm nhất định. Tuy nhiên trong 7 phương pháp sống khỏe tôi đưa ra, ngay cả những thứ đưa từ bên ngoài vào cũng có thể đều là thực phẩm phát sinh trong tự nhiên. Những nguồn nước sinh ra từ tự nhiên hay là các loại gần như với tự nhiên nhất. Hơn nữa 7 phương pháp này chú tâm tới việc thực hiện thói quen sinh hoạt ổn định, môi trường bên trong cơ thể và giúp cho đồng hồ sinh học của cơ thể trở lại bình thường tuân theo nhịp điệu của tự nhiên. Điều quan trọng là ngay cả quá trình hình thành hay hoạt hóa enzyme cũng đều diễn ra với các hình thức phù hợp nhất với sức khỏe của từng người nên không hoa khi nói rằng phương pháp này hoàn toàn không gây nguy hiểm cho người thực hiện. Nếu phải nói đến những nguy cơ trong các phương pháp này thì chỉ có lẽ là chi phí cao công sức bỏ ra để có thể có loại các thực phẩm và nước uống tốt cho cơ thể trong điều kiện hiện nay. Tuy nhiên, nghĩ đến những người bệnh vừa phải chịu đau đớn cho bệnh tật, vừa phải chi trả số tiền lớn để trị, trị, chữa trị thì chắc cũng chẳng ai mận tâm vì một chút chi phí để có được thực phẩm, nước uống tốt cho cơ thể. Bí quyết để sống trường thọ chính là phòng chống tiêu hao enzyme cho cơ thể. Bí quyết để sống khỏe mạnh chính là hoạt hóa enzim, duy trì, ổn định hệ miễn dịch và sự cân bằng, nội môi vốn có của cơ thể. Tuy nhiên, thực hiện những điều này tuyệt đối không khó như bạn nghĩ. Hiểu rằng con người cũng là một phần của tự nhiên, học theo cách triết lý của tự nhiên và sinh hoạt điều độ thuận tự nhiên chính là cách giúp cho con người đạt đến tuổi thọ tự nhiên của mình.